0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis qui écoutez Célébration sur Radio-Air le dimanche matin. Depuis le début du confinement, vous connaissez ma voix, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle je vous propose de petites tweetomélies régulièrement, mais aussi ce message le dimanche matin, en communion avec mes frères et sœurs réformés évangéliques qui participent eux aussi, elles aussi, à cette célébration de votre dimanche matin. Merci d'y être fidèle. Ce matin, j'aimerais vous ramener dans nos campagnes ou dans nos montagnes. Vous ramener auprès d'un objet bien particulier que sont les murets de pierres sèches qu'on y trouve. Que vous alliez dans le Jura, dans les Alpes, même dans les campagnes du plateau suisse, on les trouve ces petits murets de pierres sèches. Vous les visualisez ces petits murets sont très utiles, d'abord parce qu'ils abritent la vie, ils délimitent, on le sait, un certain nombre de parcelles, mais ils sont très utiles aussi à notre méditation. Je suis certain qu'après m'avoir entendu ce matin, la prochaine fois que vous en verrez un, vous ne le regarderez plus de la même manière. Essayez déjà puisqu'on ne peut pas encore tous sortir, le déconfinement est progressif, essayez déjà d'en visualiser un, un que vous connaissez bien, un que vous avez rencontré dernièrement dans une balade. Essayez de visualiser l'un de ces petits murs de pierre. Et regardez les pierres. Regardez les pierres qui le composent. Pas une seule n'est égale à l'autre. Pas une. Toutes sont différentes. Que vous alliez à un bout du mur ou à l'autre extrémité, peu importe, toutes les pierres sont différentes. Vous n'en trouverez pas deux qui sont rigoureusement les mêmes. Et pourtant, et pourtant, ensemble, et ensemble seulement, elles forment ce muret de pierres sèches. Un ouvrage utile et solide, qui plus est. Chaque pierre qui le compose est pourtant différente de forme, de taille, de couleur, de rugosité. Bien, Prenons maintenant un autre mur. Oh, Vous les connaissez bien aussi ces murs dans notre paysage suisse. Je parle des murs de nos barrages. Prenez par exemple la Grande Dixence dans le Val d'Erin en Valais. Un grand mur de béton. Et si vous vous approchez un peu, vous verrez que chaque mur de béton est formé, on le sait, de plusieurs blocs de béton. Mais là encore, alors qu'en en apparence, il se ressemble tout de même beaucoup plus que les cailloux de nos murs de pierre sèche, pourtant, aucun bloc de béton n'est totalement identique à son frère jumeau. Aucun. Dès le départ d'ailleurs, mais par la suite encore moins, car par la suite chacun vieillit différemment. Il y a de l'herbe sur tel ou tel bloc, il y a une trace, une coulée sur tel ou tel autre bloc, il y a une consolidation sur tel autre encore. Mais même dès le début, chaque bloc est différent de son voisin. Chaque bloc tout seul ne formerait rien du tout. C'est de les avoir mis ensemble qui permet de construire un édifice aussi important que la Grande Dixence ou que n'importe lequel des barrages que nous connaissons. J'ai pris l'image du muret de pierre sèche, j'ai pris l'image du barrage en béton. Et vous vous demandez probablement où je veux en venir avec ces deux images. Eh bien, j'aimerais maintenant vous amener dans une communauté, une communauté qui se rassemble le dimanche matin, comme nous. Alors bien sûr, on est obligé, là encore, de faire appel à nos souvenirs, puisque nous ne pouvons pas encore nous rassembler, hélas, pour célébrer le Seigneur. Et pourtant, nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés ce matin, chers amis, puisque vous m'écoutez, c'est que vous êtes là, derrière votre radio DAB, c'est que vous êtes là, en train d'écouter. Et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à écouter en même temps, ce matin, la radio, Radio R, votre radio préférée. Nous sommes une communauté. Mais bien sûr, nous sommes une communauté de pierres isolées, chacune à domicile. Et si vous prenez des cailloux et que vous les mettez les uns à distance des autres, ils ne vont rien former du tout. Bah oui un caillou que vous laissez à 10 km d'un autre, il n'est pas prêt de former un mur de pierre sèche. Ça, c'est évident. Je vous demande donc d'imaginer une communauté rassemblée, une communauté de chrétiennes, de chrétiens rassemblés pour louer le Seigneur. Allez, ce n'est pas si loin dans nos souvenirs. Nous pouvons prendre cette image dans notre esprit quelques instants, essayer de regarder cette communauté. Eh bien, là encore, pas un de ces membres ne ressemble exactement à un autre. Oh, alors d'accord, il y a des airs de famille chez certains, bien sûr, mais personne n'est identique. Personne n'est rigoureusement identique. Et même si dans cette communauté, il y a des jumeaux, des vrais jumeaux, vous savez, ceux qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, comme on dit, eh bien tout comme deux gouttes d'eau n'ont aucune chance d'être rigoureusement identiques l'une et l'autre, deux vrais jumeaux ne se ressemblent jamais exactement. Il y a des différences. Eh bien, nous sommes, chers amis, vous et moi, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Nous sommes les pierres vivantes de nos communautés. Et je me réjouis du moment où nous pourrons à nouveau mettre toutes ces pierres ensemble, non pas pour les lancer sur d'autres personnes, non pas pour construire des murs infranchissables, mais construire les murs de nos belles maisons communautaires, pour reconstruire à nouveau les murs du royaume des cieux. Et dans chaque mur, dans chaque barrage, dans chaque communauté, il y a, au-delà de toutes les différences, des pierres, des blocs de béton, des visages qui les composent, il y a une pierre d'angle, la plus importante celle sur laquelle les autres s'appuient d'une manière ou d'une autre. La pierre d'angle de nos communautés, c'est le Christ. Si vous lisez la première lettre de Pierre, vous allez entendre ce passage dans un instant. Eh bien, vous allez redécouvrir que le Christ est la pierre d'angle de nos communautés. Je vous relis dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 9. Mes bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus le Christ. En effet, nous lisons ceci dans l'Écriture. « Je vais poser en sillon une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refuseraient de croire, il est écrit aussi, « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher, sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, chers amis, le Christ est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle s'appuie toutes les autres pierres. Et le texte le dit très bien, celui qui ne s'appuie pas sur cette pierre, eh bien, il trébuche forcément. Si le Christ est la pierre d'angle, chaque pierre a son rôle dans nos murs de pierres sèches, dans les murs majestueux de nos barrages. Chaque visage a son rôle dans chacune de nos communautés. Il y a les jolies pierres, qu'on met sur la face visible pour rendre le mur plus joli. Il y a les pierres solides qu'on va placer plutôt en bas et au milieu du mur. Il y a les plus petites qui vont servir à combler les espaces vides. Et loin d'être des bouches-trous, elles vont au contraire embellir l'ensemble du mur. Dieu sait si elles sont importantes, même celles-là. Chaque pierre est essentielle à la construction. Chaque pierre a son rôle, sa fonction, et elles ne sont pas interchangeables. Vous ne pouvez pas demander à la plus petite pierre de remplacer la plus grande. Il serait folie de vouloir mettre la pierre la plus lourde au sommet de l'édifice, tout comme il serait bien imprudent de faire reposer l'édifice sur la plus petite de ces pierres. Chacune a sa place. Chacune a son rôle, selon ses caractéristiques, sa forme, ses dons, ses charismes. Et dans la communauté chrétienne, c'est la même chose, bien évidemment. Un autre texte nous montre cela. J'aimerais vous le lire, celui-là aussi. Un texte qui nous parle des actes de la première communauté. C'est pourquoi nous l'appelons « Le livre des actes des apôtres ». Dans ce livre important à relire régulièrement, au chapitre 6, je vous propose d'écouter les versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Pourquoi parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Vous voyez, même dans la première communauté chrétienne, chers amis, chacun avait son rôle, chacun avait sa place. On a choisi des diacres, des serviteurs. Le mot vient du grec « diaconos, celui qui accomplit un service. On a choisi des serviteurs. On a choisi aussi des prêtres, du grec « presbuteroi, les anciens. Des grecs, des hébreux, des gens de toute langue, de toute race, de toute culture. Paul le dira plus tard dans ses lettres. On choisit des gens tellement différents les uns les autres. Et pourtant, toutes ces personnes vont former vont former le royaume, vont former la communauté des croyants. Je vous renvoie à votre dernière image, celle de la communauté, celle que j'espère pouvoir revoir comme vous le plus vite possible. Eh bien, regardez cette communauté qui prie, qui se rassemble le dimanche matin comme aujourd'hui. Si je demandais d'échanger les places dans cette communauté. Si je prenais quelqu'un dans l'assemblée et que je l'amenais devant, tout devant, dans le rôle de célébrant, sa première réaction serait sans doute de dire « Oh là là, non, 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 non moi je ne veux pas aller tout devant, je veux pas aller devant tout le monde, je ne suis pas fait pour ça. » Exactement comme la plus grosse des pierres du mur dirait « Non, 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 moi je suis pas fait pour aller en haut, tout va s'écrouler si je fais ça. » Chacun à son rôle dans l'assemblée, comme dans un mur de pierre sèche. Mais de même, si je demandais à la personne qui est en train de parler ou de chanter là, dans le micro, devant vous, si je lui demandais de se taire, d'être au dernier banc de l'assemblée, en silence. Mais ce n'est pas son charisme. Ce n'est pas pour cela que Dieu l'a choisi. Alors, si Dieu vous a choisi pour chanter, eh bien, chantez Si Dieu vous a choisi pour servir, eh bien, servez Si Dieu vous a choisi pour présider une assemblée, eh bien, faites-le Si Dieu vous a choisi pour lire sa parole, pour la proclamer, eh bien, lisez-la, proclamez-la Si Dieu, au contraire, a fait de vous un priant, un silencieux, un être de méditation, eh bien, faites-le Faites-le au nom des autres qui ne sont pas faits, eux, pour cela. C'est votre rôle à vous, c'est celui que Dieu vous a donné, c'est votre vocation, comme on dit. Un mot qui vient du latin, cette fois-ci, vocare, appeler. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Même la plus insignifiante des pierres du chemin peut être appelée à prendre sa place dans le joli mur de pierre sèche qui va border le champ. Il en va de même dans nos communautés, chers amis. Vous êtes appelés, vous aussi, à un rôle dans cette communauté. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, eh bien, demandez à Dieu dans votre prière qu'il vous montre votre rôle, qu'il vous montre votre place, qu'il vous montre tous les charismes qu'il a mis en vous. Ces charismes qui vous servent justement à trouver la bonne place dans la communauté pour non seulement être à votre place, mais aussi, telle la pierre d'angle, être un appui pour les autres pierres, être celle dont on va dire « Oh, voilà la pierre qui rend le mur si joli !» ou celle dont on va dire « Eh bien, heureusement qu'elle est là, celle-là, parce que sans quoi le mur se serait probablement écroulé !» ou celle qui va nous faire sourire parce qu'elle est là, toute petite, sur le haut du mur, mais... Si elle n'était pas là, cette petite pierre, le mur serait différent. Comme Mère Teresa disait de son rôle dans le monde, une petite goutte d'eau dans l'océan de l'humanité, mais si cette goutte d'eau n'était pas là, elle manquerait à l'océan. Chers amis, nous avons chacune, chacun notre rôle précis que nous donne Dieu, auquel il nous appelle nos communautés, je le crois doivent retrouver cet aspect il n'y a pas la star qui est au micro même si c'est celui qui prêche ce jour-là ce n'est pas pour autant que c'est une pierre plus importante que les autres pierres chacune des pierres de l'assemblée est essentielle vous êtes, chacune, chacun les plus grands, les plus petits essentiels aux yeux de Dieu la pierre d'angle, c'est le Christ mais chacune des autres pierres est essentiel. Si l'on vient à nos rassemblements du dimanche uniquement pour nous-mêmes, on ne fait pas communauté, on n'est qu'un caillou tout seul au bord de la route, on reste éloigné des autres, même si l'on est à côté d'eux. Si l'on vient dans nos rassemblements du dimanche pour critiquer l'autre dès qu'on est ressorti, lancer la pierre sans notre prochain, eh bien cette pierre ne servira jamais à une construction harmonieuse. Retrouvons nos communautés très bientôt, chers amis, très très bientôt, je l'espère, mais retrouvons nos communautés avec ces images en tête. « Vous êtes des pierres vivantes », dit la Bible. Que chaque pierre vivante de nos communautés se réjouisse de la présence des autres pierres. Parce que c'est ensemble, avec chacune des autres pierres, c'est ensemble, en faisant communion, que nous nous rendons solides pour construire ensemble la Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Prenez soin de vous, chers amis. Et n'oubliez pas que, quel que soit votre aspect, quelle que soit votre taille, quelle que soit l'utilité apparente de votre rôle dans la communauté, vous êtes pierre vivante du royaume de Dieu. Vous êtes essentiel à ses yeux. Amen.